0: Gościem poranka w net jest Marcin Paladę, analityk polityczny, ekspert. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Kto wygrał wczorajsze te, te debaty, nie debaty?
1: No właśnie, debaty, nie debaty, bo trudno mówić o debacie w sytuacji, gdzie w Końskich stał pusty pulpit z nazwiskiem Rachał a w Lesznie pusty pulpit z nazwiskiem Andrzej Duda. Myślę, że tak jak pozostawaliśmy jako społeczeństwo, podzieleni mniej więcej pół na pół, tak obie te paradebaty, bo tak trzeba określić, nie wniosły nic nowego, bardziej ut- utwardziły tych już przekonanych, że wskazanie na jednego bądź drugiego kandydata, kandydata to jest dobry wybór, więc cały czas losy yy, ostatecznego rozstrzygnięcia, jeśli chodzi o prezydenturę, są po stronie tych wyborców niezdecydowanych, których cały czas jest
0: 5-6-7%. Czyli mogły się te, te niedebaty nie odbyć, bo powiedział pan, że nie zmieniły niczego w krajobrazie politycznej preferencji wyborców.
1: W sumie gdyby się nie odbyły i gdyby zajmę dać jakieś wartościowe p- filmy, wartościową dyskusję na inne tematy, to, to wcale nie byłoby gorzej dla potencjalnych odbiorców.
0: Nie debatują nie tylko kandydaci w wyborach prezydenckich. W ogóle nie ma debaty, tylko są dwie równoległe opowieści o dobrym prezydencie i o złym prezydencie.
1: Od początku towarzyszy nam właśnie taka forma prowadzenia kampanii. Kampanii w dużej mierze negatywnej, czyli pokazującej tego kontrkandydata, w złym świetle. Szczególnie to się nasiliło już przy tej widocznej polaryzacji po wejściu do gry Rafała Częstowskiego, a już w sposób szczególny między pierwszą a drugą turą, więc to ostatnie dni kampanii z całą pewnością jeszcze bardziej pocielą, spolaryzują społeczeństwo. No i pozostaje otwarte pytanie, kto zdobędzie te 50% plus jeden głos.
0: W tonie i w komentarzach wskazuje się na to, że to Rafał Trzaskowski goni prezydenta Andrzeja Dudę i to on powinien się pojawić w Końskich.
1: Jeśli patrzeć przez wyniki sondaży, to tutaj istotnie mamy do czynienia z gonieniem w tym sensie, że różnica między kandydatami wyniosła po pierwszej turze 13 punktów procentowych. Wobec tego Rafał Czarkowski, siłą rzeczy, jest, musi być w ofensywie, żeby pozbierać wyborców innych kandydatów i co najmniej zrównać się w poparciu z Andrzejem. Dodą tym, niemniej jak też przyjrzymy się tym sondażom po pierwszej turze głosowania, no to tam widzimy od samego początku sytuację, w której nie ma goniącego, czy uciekającego, czy tego, który ma jakąś zatyskę sondażową, ponieważ te sondaże, o których wspomniałem, niezmiennie pokazują, że gdzieś poparcie dla obu kandydatów jest w okolicach
0: 50%. Powiedział pan, że jest 7% niezdecydowanych Polaków.
1: Siedem w niektórych sondażach, pięć w niektórych sondażach, sześć to na pewno już nie jest wynik dwucyfrowy. Wobec tego obaj kandydaci wśród zdecydowanych dochodzą już do poziomu 46, 48%, 48 nawet i pół w jednym pomiarze. To oznacza, że jeśli jest około 5-6% procent niezdecydowanych, to biorąc pod uwagę Tych, którzy wezmą udział w tym powtórnym głosowaniu, a to może być przedział 18, 19,5 miliona, to na dobrą sprawę jeszcze około miliona Polaków nie zdecydowało, ale to właśnie ten milion rozstrzygnie, kto będzie prezydentem.
0: A czy zbadane jest, kto to jest, kto należy do tego miliona, jaki jest przekrój społeczny?
1: To mniej więcej rozkłada się równomiernie. Nie ma tutaj jakiegoś raźnego wskazania ze względu na płeć, wiek, wykształcenie czy miejsce zamieszkania. Natomiast trzeba jeszcze się uważnie przyglądać tym ostatnim kilkudziesięciu godzinom przed głosowaniem 12 lipca, bo mogą się pojawić nowi wyborcy, którzy nie uczestniczyli w pierwszej turze głosowania. To może być nawet kilkaset tysięcy Tych, którzy chcą wyłącznie rozstrzygać w tej batalii między Dudą a Trzaskowskim, a z kolei z badań wiemy, że wśród tych, którzy chcieliby ewentualnie zagłosować tylko, tak jak mówię, 12 lipca, tutaj przewagę ma Andrzej Duda.
0: Rafał Trzaskowski wyraźnie chce przemówić do mieszkańców mniejszych miast. Zgadza się pan z taką tezą?
1: Zdecydowanie tak, ponieważ ma w pełni świadomość tego, że odniesienie sukcesu na obszarach wiejskich, czyli w, w miejscowościach do pięciu tysięcy mieszkańców jest absolutnie poza jego zasięgiem, natomiast mam bardzo dobrą pozycję jeśli chodzi o wielkie aglomeracje, to mam na myśli przede wszystkim miasta powyżej 500 tysięcy, to jest zdecydowanym faworytem i może wygrać proporcjach 7 do 3 nawet, natomiast natomiast pozostaje yy, otwarte pytanie i batalia obu kandydatów właśnie o ten przedział mieszkańców między mniej więcej 5 tysięcy, miejscowość od 5 tysięcy mieszkańców do, do 200, nawet 500 tysięcy mieszkańców, czyli, czyli byłych miast yy, wojewódzkich, yy, średniki dużych yy, miast powiatowych, no bo tam, yy, tak jak mówię, yy, będzie będą te główne zabiegi w ostatnich kilkudziesięciu godzinach, żeby zdobyć przewagę i ostatecznie rozstrzygnąć ten wynik na swoją korzyść. Ja tylko mogę dodać, że ten wczorajszy wybór miast do tych paradebat obu kandydatów nie jest przypadkowy. To, że Rafał Trzaskowski zorganizował swoją debatę zapraszając dziennikarzy w Lesznie, czyli byłym mieście wojewódzkim, szczególnie położonym w zachodniej części Polski, to jest właśnie to targetowanie, czyli próba, próba przechylenia szali na swoją korzyść właśnie w byłych miastach wojewódzkich, a to, że była ta druga para debata z udziałem prezydenta Dudy w Końskich, czyli w mieście powiatowym, świętokrzyskie, bardziej środkowo-wschodnia część Polski, to także nie przypadek, bo to jest ten elektorat, który przy większej mobilizacji mógłby pomóc zwyciężyć
0: Andrzejowi Dudzie. A dlaczego prezydent Andrzej Duda nie chce przemówić do mieszkańców miast powyżej 500 tysięcy?
1: Myślę, że to wychodzi z badań sztabowców, że jak gdyby Tam koszt zdobycia jednego głosu jest nieporównywalnie wyższy niż w tych miastach małych i średnich. Myślę, że też w Podobnie podchodzą do tego sztabowcy Rafała Trzaskowskiego, który ma świadomość tego, że prawdopodobieństwo przekonania większej liczby wyborców na wsiach i w miasteczkach do pięciu tysięcy mieszkańców jest niezwykle trudnym zadaniem. Stąd koncentracja na tym terenie, stąd łowienie na tym terenie, gdzie jeszcze ta perspektywa jest, czyli tak jak mówiłem w małych i średnich miastach.
0: Na co warto zwrócić uwagę w ciągu tych ostatnich czterech dni kampanii wyborczej?
1: Myślę, że tutaj będziemy mieli już tylko i wyłącznie dociskanie w ramach obecnej, obowiązującej polaryzacji. I pewno to jest tak, że to rozstrzygnięcie ostatecznie będzie w dużej mierze wynikiem tego, kto już na tej zupełnie ostatniej prostej popełni mniej błędów.
0: Czy już wszystkie czarne teczki w czasie tej kampanii wyborczej zostały otwarte? O, tego nie wiemy. Tego nie wiemy, czy jeszcze nie czeka nas
1: jakaś bomba. Mówiło się jeszcze dwa, trzy dni temu, że być może będą jakieś sprawy obyczajowe wrzucane do obiegu publicznego żeby skompromitować jednego z kandydatów na razie to nie ma miejsca ale atmosfera jest tak gorąca, emocje są tak wielkie, wszystko to jest tak rozgrzane do czerwoności, że nie wykluczyłbym jeszcze jakiegoś takiego brudnego zagrania, któregoś ze
0: sztabów Czuje pan te gorące emocje? No to widać, słychać i czuć, tak bym to powiedział. To widać na
1: ulicach, widać w rozmowach Polaków. Większość oczywiście z nas ma prawo czuć się zmęczona. To jest bardzo długa kampania spowodowana, przedłużająca się spowodowana właśnie koronawirusem. Tym niemniej... Tym niemniej no jest to ważne rozstrzygnięcie dla Polski. 12 lipca to nie jest tylko kwestia, kto będzie prezydentem na 5 lat, ale to jest też y, takie rozstrzygnięcie w ramach podsumowania 30-lecia III RP. Czy będzie próba odchodzenia od tych y, głównych filarów III RP na rzecz IV RP, czy też za sprawą wygranej Rafała Częstowskiego będzie w dużej mierze odbudowa tego, co III RP straciła od 2015
0: roku. Czy któryś ze sztabów wyborczych Pana zda? popełnił jakiś błąd.
1: No to oczywiście zobaczymy dopiero po 12 lipca, kiedy będziemy mogli dokładnie spojrzeć w te dane, które będziemy mieli o wyborcach. Będziemy wtedy w stanie rozstrzygnąć, czy na przykład duża koncentracja na kwestiach obyczajowych przez ta Andrzeja Dudy dała efekt w postaci przyciągnięcia wyborców konserwatywnych, a nie głosujących na Dudę w pierwszej turze, nie pisowskich wyborców, czy mam to na myśli przede wszystkim Konfederację i tą prawą stronę PSL Koalicji Polskiej. No i z drugiej strony też zobaczymy, czy te zabiegi Rafała Trzaskowskiego, który mocno się ucentrowił, biorąc pod uwagę, że no... Poglądy do tej pory miał raczej centro-lewicowe, a teraz y, zapewne na podstawie badań przesunął się bardziej do centrum. Pytanie, czy to przesunięcie do centrum zostanie zaakceptowane przez takich mocno centrowych, czy centrum nawet prawicowych wyborców i czy oni zdecydują się. Y, przy tej wolcie jednak widocznej w poglądach na głosowanie na na, na Trzaskowskiego.
0: Czy już coś wiemy na temat przepływu elektoratów? Elektoratu Szymona Hołowni, elektoratu Krzysztofa Bosaka?
1: Wiemy. Dużo, aczkolwiek problem jest taki, że cały czas waha się ta liczba wyborców, którzy deklarują, że nie wezmą udziału w powtórnym głosowaniu, a to w przypadku przede wszystkim wyborców Szymona Hołowni ma olbrzymie znaczenie, bo przecież w tym torcie do wzięcia jest potencjalnie 14% głosujących na chołowie w pierwszej turze, więc tutaj każdy głos jest bardzo ważny, szczególnie ważny dla Rafała Trzaskowskiego, który tutaj liczy na efekty tego łowienia w tym elektoracie, bo on potrzebuje co najmniej 65-75% wyborców Hołowni z pierwszej tury żeby no, w, w miarę to Andrzeja y, tutaj z, y, po jego wyniku z pierwszej tury, widzimy też yy bo to różne podejście wyborców konfederacji, to nie jest tak, że ta prawicowa konfederacja będzie wybierała prawicowego, obyczajowego, obyczajowa Andrzeja Dudę, bo też widać, że jest sporo co tak wskazań części wyborców konfederacji w kierunku Rafała Czaskowskiego. No i tutaj też będzie podział, chociaż zapewne też z korzyścią dla Rafała Czaskowskiego, w przypadku wyborców Wodysława Kosiniaka Kamysza, ale tutaj najdrobniejsze przesunięcie w obrębie tych elektoratów czy to Koziniaka kamysza czy to Bosaka, czy to Hołowni, na rzecz któregokolwiek z tych dwóch kandydatów może być rozstrzygające dla ostatecznego wyniku głosowania.
0: A jak wielu nowych wyborców pojawi się przy urnach, jakie są tendencje?
1: Tego cały czas nie wiemy, bo to są zwykle wyborcy ostatniej chwili, tak bym to określił, czyli oni, jeśli użyję takiego zwrotu, budzą się gdzieś w połowie tygodnia poprzedzającego głosowanie, więc jeśli będą pomiary w czwartku i piątku, to dopiero będziemy widzieli choćby po deklarowanej frekwencji, czy ona będzie na poziomie nieco niższym, bo musimy brać pod uwagę tak, że jeżeli w pełni do urn wyborczych ponownie stawią się wyborcy Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego, no to będzie też grupa wyborców pozostałych kandydatów, którzy nie mając swojego i nie chcąc uczestniczyć w tym plebiscycie Duda Trzaskowski zostaną w domu. No i można wyliczyć, że to jest grupa co najmniej 600 tysięcy, może nawet miliona wyborców spośród 5 milionów tych, którzy głosowali na innych kandydatów niż dwóch, którzy dostali się do drugiej tury, ale, ale jeśli będzie ubytek miliona, to pytanie ile set tysięcy przybędzie tak, żeby ta frekwencja była mniej więcej zbliżona do tego, co obserwowaliśmy w pierwszej
0: turze. Na ogół ci wyborcy budzili się po debatach telewizyjnych, które oglądały miliony Polaków.
1: Tak i to jest też pytanie, na ile te wczorajsze dwie paradebaty yy, wpłyną na wyborców kandydatów, którzy nie weszli do drugiej tury, bo może być tak, że część z nich zniechęcona właśnie tymi pulpitami pustymi w każdym przypadku i w Lesznie, i w Końskich. powie, to nie jest nasza wojna, my w tym nie będziemy uczestniczyć. 12 lipca jest, jest szereg innych rzeczy, czynności do wykonania, przyjemniejszych, bardziej przyjemnych, niż uczestnictwo w wyborach.
0: To wróćmy na chwilę do tego tortu Szymona Hołowni. Jak duży kawałek z tego tortu może może przypaść w udziale prezydentowi Andrzejowi Dudzie?
1: No tutaj badania pokazują, że to nie powinno być mniej niż 5-6%, ale też nie powinno być więcej niż... 10-12%, więc biorąc pod uwagę, że to było około 14% dla poparcia hołowni w pierwszej turze, odliczając grupę no, co najmniej 20-25%, która nie pójdzie głosować, to daje gdzieś zysk na poziomie yy, maksymalnie 1 punkt procentowy.
0: To yy, może nie wystarczyć.
1: To cały czas jest, moim zdaniem, problem po stronie Andrzeja Dudy. Wbrew optymizmowi, przypomnę, ten optymistaż był widoczny przed pierwszą turą. Przecież wielu sympatyków Andrzeja Dudy mówiło wprost, że nie ma innej opcji niż jego wygrana w pierwszej turze. Sondaże się z całą pewnością pomylą. Sondaże się nie pomyliły. Andrzej Duda zebrał wyłącznie rektorat Prawa i Sprawiedliwości. No i pozostaje otwarte pytanie, czy między pierwszą a drugą turą Uda się Andrzejowi Dudzie zgromadzić jeszcze około dodatkowe 6,5 punktu procentowego, tak żeby przebić barierę 50%.
0: Widziałem taką mapę, nie jestem pewny czy przez pana opublikowaną mapę, w którym mapa wojewódzkiego poparcia, terytorialnego poparcia, z której wynikało, że więcej koloru na tej mapie było czerwonego, czyli koloru Rafała Trzaskowskiego niż niebieskiego, czyli koloru Andrzeja Dudy.
1: Yy, to prawda, ale yy, w, w, także w roku teraz 12 lipca będziemy świadkami sytuacji, możemy być świadkami sytuacji, w której yy, Rafał Trzaskowski może wygrać w większej liczbie województw, nawet może wygrać w yy, dziesięciu województwach, a przegrać wybory. To jest efekt tego, że liczba ludności w każdym z województw nie jest taka sama i frekwencja deklarowana nie jest taka sama, a przede wszystkim zjawisko, które też obserwowaliśmy w przypadku wyboru w 2015 roku, gdzie Bronisław Komorowski wygrał drugą turę też w większości województw, a jednak nie został wybrany prezydentem. Otóż jest taka obserwowana tendencja, która polega na tym, że województwo W centralnych i wschodniej Polski, tam gdzie jest większość osób wskazująca na Andrzeja Dudę, ta jego przewaga, wyjąwszy mazowieckie, jest o wiele wyższa na trofeum trzaskowskim niż w zachodniej części Polski, gdzie częściej ludzie głosują na trzaskowskiego, ale... Ta przewaga właśnie w stosunku do Andrzeja Dudy jest o wiele mniejsza i ten dystans zmniejszony w, Europ- w Polsce Zachodniej yy, może dać Andrzejowi Dudzie wygraną 12 lipca.
0: Czy pana zdaniem są jeszcze słowa, klucze, tematy nieporuszone, które mogą przechylić szale zwycięstwa na korzyść jednego albo drugiego kandydata?
1: No moim zdaniem nie, już Arsenał jest wyczerpany, jedna i druga strona wie, czego się może spodziewać, jedna po drugiej, więc, więc tu już jest raczej wyłącznie gra emocjami, wyłącznie gra na, na, na konsolidację wokół kandydatów, wyłącznie gra na mobilizację swoich i demobilizację drugiej strony.
0: Kto stracił na tym, że nie było wspólnej debaty?
1: Myślę, że tutaj nie będzie jakiegoś wahnięcia w przypadku jednego czy drugiego kandydata. To oznacza, że dalej gorący zwolennicy Trzaskowskiego pozostają w w takim samym odsetku, tak samo jak zwolennicy Andrzeja Dudy. Pytanie, co zrobią ci, którzy tak mocno nie kibicują, nie są na barykadzie po jednej czy po drugiej stronie, no bo to oni ostatecznie zdecydują o tym, kto będzie prezydentem.
0: I tych ludzi, którzy nie podzielają tego konfliktu głębokiego, tych, którzy nie są na barykadzie, jest około miliona. No
1: na ten moment tak, bo bo jeśli założymy, a mamy do tego w pełni prawo, że Policzone są już elektoraty, te twarde Dudy i Trzaskowskiego, no to pozostaje ten milion wyborców, który się no, może składać z tych, którzy uczestniczyli i głosowali na innych kandydatów, którzy nie weszli do drugiej tury, ale także tam może być 100, 200, może 250 tysięcy nowych wyborców.
0: I może być tak, że 12 lipca, czyli wtedy, kiedy zamkną się lokale wyborcze, poznamy te pierwsze sondażowe wyniki, one mogą się zmienić, i powiedzieć, że nie ten wygrał, o którym myślimy, że wygrał, tylko ten drugi?
1: Zdecydowanie tak, ponieważ przy takim w miarę wyrównanym poparciu, chcę Państwu zwrócić uwagę, że ta różnica y, wynosi 50, 100, 200, maksymalnie 300 tysięcy głosów, a przecież te pomiary exit Poll są niedokładne, czego doświadczyliśmy, choć w pierwszej turze głosowania. Przypomnę, że ten wynik wyjściowy po 21 dla, prawa jest, dla Andrzeja Dudy wynosił 41,9, a ostatecznie Andrzej Duda dostał 1,6 punktu procentowego więcej. Więc jeśli jest tak... w w próbie założonej przez Ipsos, czyli firmy, która realizuje badania Exit Pool, że jest gdzieś tam niedoważona obecność wyborców Andrzeja Dudy, no to być może będziemy świadkami sytuacji, w której o godzinie 21 będzie nieznaczna przewaga Rafała Trzaskowskiego, a po podliczeniu głosów będzie inaczej. Zresztą nie będzie to, chcę zwrócić Państwu uwagę, po raz pierwszy bo z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w roku 1995, przy bardzo wysokiej frekwencji rekordowej, niepopitej do tej pory, ponad 68%, gdzie w starciu między Lechem Wałęsą a Aleksandrem Kwaśniewskim pierwsze sondaże Exit Pool pokazywały na wygraną Lecha Wałęsy, natomiast sondaże Late Pool o północy te z tych samych lokali wyborczych, gdzie były robione badania, ale już nie na podstawie ankiet, ale na podstawie protokołów Komisji wyborczej pokazały, że Prezydentem jest Aleksander Kłaśniewski, czyli o reelekcję w Kieszeni miał Lech Wałęsa przez trzy godziny. No ale po 24 okazało się, że Wałęsa nie będzie już prezydenta, a będzie nim Aleksander Kłaśniewski.
0: Tak było. Czy w tych pana analizach na coś szczególnego chce pan zwrócić uwagę? Myślę, że to już nie ma nic, co powinno nas zaskoczyć.
1: Natomiast jest otwarte pytanie na ile sztabowi Andrzeja Duty uda się jeszcze skutecznie złowić wyborców małych i średnich miast, bo tu są cały czas jeszcze spore zasoby i na ile uda się także zmobilizować wyborców 60+, bo oni, przypomnę, w pierwszej turze uczestniczyli o wiele rzadziej niż pozostałe przedziały, w pozostałych przedziałach wiekowych wyborcy i tutaj także możliwości są po stronie Andrzeja Dudy, więc te ostatnie kilkadziesiąt godzin kampanii to już będzie wyłącznie mobilizacja i tych już podliczonych pewnych, ale także tych, którzy przepływając mogliby przechylić na korzyść Dudy.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Marcin Palada, analityk polityczny i ekspert polityczny był gościem Poranka wnet, prowadzonego z Lubina sprzed siedziby KGHM. Na zegarze jest godzina 8.34.